1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds de Russische inval in Oekraïne woedt er een oorlog op het Europese continent. Tien jaar geleden ontving de Europese Unie nog de Nobelprijs voor de Vrede. Nu levert het wapens aan Oekraïne. EU-correspondent Clara van der Wiel ziet het karakter van Europa veranderen. Is de Unie nog wel een vredesproject of is ze eigenlijk op oorlogspad?
0: Vandaag is het precies tien jaar geleden dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. En Herman van Rompuy, die was op dat moment voorzitter van de Europese Raad, die nam de prijs in ontvangst.
2: It is with humility and gratitude that we stand here together to receive this award on behalf of the European Union.
0: En, uh, het was toen dus in 2012 was het al bijna 70 jaar vrede binnen de Europese Unie en daarom kregen ze ook die vredesprijs.
2: Yet, after two terrible wars engulfed the continent and the world with it, finally lasting peace came to Europe. Peace is now zelf-evident. War has become inconceivable.
0: Maar op 24 februari van dit jaar viel Rusland Oekraïne binnen en. Binnen vier dagen nam de Europese Unie het besluit om voor het eerst in haar geschiedenis wapens te gaan financieren. En met die beslissing werd echt een taboe doorbroken, zei ook de buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell.
2: Borrel. Another taboe has fallen. The taboo that de European Union was not uh, providing arms in a war. Yes, we are doen. Because this war requires our engagement in order to support. De Ukrainian Army.
0: En dat een taboe is, dat wordt wel duidelijk uit het feit dat het best wel lastig is om wapens te financieren voor de Europese Unie. Want in de Europese verdragen staat dat uh, met de Europese begroting er kunnen niet zomaar wapens gefinancierd worden. Dus om dat toch mogelijk te maken hebben ze eigenlijk een soort van potje geld buiten die begroting gevonden. Uh, en inmiddels is daar al 2,5 miljard uitgehaald om Oekraïne te helpen met wapens. En dat dat een beetje ongemakkelijk is... dat toont wel de naam van dit bijzondere potje geld... want dat heet de Europese Vredesfaciliteit. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje ironisch. En, en dat toont wel de manier waarop de EU aan het transformeren is... en dat dat soms een beetje ongemakkelijk gaat. En eh, ter gelegenheid van dit tienjarige jubileum... en ook om te laten zien wat er dan allemaal verandert... heb ik samen met collega Michel Keres een profiel geschreven... van de Europese Unie. Met de vraag van... Is de Europese Unie nu na tachtig jaar vrede een vredesproject op oorlogspad? En hoe verandert dat het karakter van de EU?
1: Clara, ja, jij zei het al. De Europese Unie is een vredesproject wat nu door de oorlog in Oekraïne ook op oorlogspad is gekomen. Die hele Europese Unie is natuurlijk ook ooit opgericht als vredesproject. Kun jij ons eens mee terugnemen naar die tijd?
0: Ja, na de Tweede Wereldoorlog werden eigenlijk de fundamenten gelegd voor de EU. En ja, dat ging eerst nog heel voorzichtig. Het was echt een economische samenwerking tussen de belangrijkste machten in Europa op dat moment. Hè, waaronder ook uh, Duitsland, Frankrijk en ook Nederland. Um, en dat was vooral economisch. Maar de gedachte was toch ook echt wel, we willen geen oorlog meer. En om ervoor te zorgen dat die oorlog eigenlijk onmogelijk werd gemaakt... werden juist de economische banden gesmeed. Om het eigenlijk te kostbaar te maken om nog met elkaar te gaan vechten... En aanvankelijk was het vooral een intern project. Hè. Als je onderling handel drijft, uh, afhankelijkheid van elkaar creëert, dan is er vrede. Um, en voor de rest mochten landen toch wel heel erg hun eigen ding blijven doen. Hè. Dan gaat het over defensie, uh, maar ook over financiën. Maar je ziet dat in de decennia daarna de EU ook wel echt groeide als, als blok, ook als blok in de wereld. Uh, en dan vooral als handelsblok. En de EU was daardoor ook echt een kampioen uh, vrijhandel. Open handel, open naar de rest van de wereld.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat dat plan om via economische samenwerking de vrede te bewaren... eigenlijk best wel goed gewerkt heeft de afgelopen tachtig jaar.
0: Zeker, want intern is er dus nou ja, bijna tachtig jaar al vrede binnen de Europese Unie. En dat is toch echt wel een moment om even te markeren. Want in de eeuw voorafgaand aan het start van de EU... hebben Duitsland en Frankrijk natuurlijk echt talloze keren... Op, op dramatische manier met elkaar gevochten. Er waren verschillende oorlogen geweest. Natuurlijk de meest dramatische, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Um, maar in die EU moesten ze met elkaar gaan samenwerken.
2: De volgende sessie van de Assembly opent in een atmosfeer van excitement. Symbolisch van hun wil om hun nation's problemen jointly te solderen. Zij zitten samen.
0: En nog een belangrijk moment is natuurlijk geweest na 1989. Uh, de val van de muur, de val van het ijzeren gordijn en het moment dat heel veel landen uit Oost-Europa ook aansluiting gingen vinden bij de Europese Unie. En de EU er ook in geslaagd is om die landen min of meer succesvol te integreren in die EU. Dus als je vraagt, is die vredesmissie geslaagd? Dan kun je echt best wel vol zeggen, ja, er is nu al decennia lang geen oorlog geweest uh, op dat Europese continent van die EU-landen.
1: En binnen die EU is het eigenlijk nog steeds vrede. Hè? Maar sinds 24 februari is er wel echt een grote verandering gekomen in dat vredesproject. Kan je dat eens vertellen hoe dat gegaan is?
0: Er is nog steeds vrede binnen de Europese Unie, maar het staat wel echt onder druk sinds 24 februari dit jaar. Want voor het eerst wordt er echt een agressieve oorlog gevoerd, een invasieoorlog van Rusland richting Oekraïne. En dat verandert toch wel echt alle kernpunten waarop de EU is gegrondvest. En dat betekent dat het karakter van de EU echt heel erg verandert. Hè? Ze schiet in een soort van oorlogsmodus. Ik noemde net al een beetje dat dat geld uh, moest komen om wapens te financieren. Er allerlei verschillende EU-landen zelf leveren. Ook echt zwaar geschud inmiddels aan Oekraïne. In razendsnel tempo zijn er in Brussel allerlei sanctiepakketten opgetuigd. Die de Russische economie hard raken. Dus ondanks dat er niet echt een soort Europees leger is dat ten strijde... Trekt, kun je wel zeggen dat de EU op een andere manier gemobiliseerd is om Rusland te raken. Uh, en dat betekent dus ook wel echt dat dat traditionele vredesproject ja, stapjes zet op het oorlogspad. En dat merk je ook aan de taal die hier in Brussel gebezigd wordt. Hè? Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die
2: hoor je echt soms bijna oorlogsachtige taal uitslaan. En ik sta hier met de the dat met de with en de solidarity. Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail. From day one on, Europe has stood at Ukraine's side with weapons, with funds, with hospitalities for refugees, and with the toughest sanctions the world has ever seen.
1: Clara, dat klinkt toch best wel tegenstrijdig... wat we van der Leyen hier horen zeggen. Hè? Het, het vredesproject Europa... wat wapens gaat leveren en militairen gaat trainen... om eigenlijk deel te nemen aan een oorlog. Hoe, hoe, hoe zit dat?
0: Ja, dat klinkt... Een beetje tegenstrijdig, maar het is ook niet vreemd dat de EU dat nu gaat doen. Want uh, ja, zo wordt het hier wel gezien. Hè? Door wapens te leveren uh, draagt de EU uiteindelijk juist bij aan de vrede. Uh, en dan noemt men hier wel het gezegde van hè, als u vrede wil, moet u zich op oorlog voorbereiden. Dat toont wel dat die oorlog in de Oekraïne nu echt een soort van adrenaline shot is, waardoor dat vredesproject zich in vaart moet aanpassen.
1: Ja, een adrenaline shot, dat is een, een mooie metafoor. Wat voor effecten heeft dat shot gehad? Wat heb jij zien veranderen de afgelopen maanden in de EU?
0: Traditioneel was het zo dat die economische integratie weliswaar groot was. Maar dat er ook wel echt vaak benadrukt werd dat op heel veel terreinen landen gewoon helemaal hun eigen ding mochten blijven doen. Um, maar je ziet wel dat dat de afgelopen tijd echt wel veranderd is. Hè? Dat er ook steeds meer ja, steun is om meer samen te gaan doen. Je ziet natuurlijk al dat uh, opeens die sanctiepakketten... waar in het verleden echt heel lang over onderhandeld werd... dat ging nu echt in een rotvaart. Hè? Binnen een paar maanden hadden we er al vijf achter de rug. En we zitten inmiddels aan het achtste pakket. En nog steeds wordt alles met unanimiteit aangenomen. Dat is echt heel erg nieuw. Dus dat toont een soort van Eerlijke gezindheid van de EU... die je daarvoor niet zag. Um, maar ook echt meer fundamentele dingen zie je veranderen. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we nou als EU... nog veel beter samenwerken op militair terrein? Dat is een groot taboe, hè? een Europese leger. Nou, daar schieten sommige mensen echt direct van in de stress. Uh, maar je ziet wel dat die discussie daarover echt in een sneltreinvaart is gekomen nu. Maar het heeft ook effecten op uh, de economische vrijhandelsbaken dat de EU traditioneel altijd was. Hè? Uh, open economie, voor iedereen openstaan. Uh, je ziet dat dat ook wel een beetje aan het veranderen is.
1: De Europese Unie, jij schetst het al mooi, is eigenlijk begonnen als een economische Unie. En je ziet nu eigenlijk dat door die oorlog, eigenlijk door druk van buitenaf... de grote veranderingen in die Unie tot stand gebracht worden. Is dat nou de afgelopen decennia al vaker gebeurd? Dat de Unie eigenlijk wat meer van karakter is veranderd door druk van buitenaf?
0: Nou, dat de EU niet alleen maar handel en economie is, dat werd natuurlijk ook al wel eerder duidelijk. Hè? Het, het gaat ook om de integratie van rechtssystemen, juridische samenwerking. Het gaat om een gezamenlijk migratiebeleid. Dus dat de EU meer is dan alleen maar vrijhandel, dat kun je ook echt al wel langer betogen. Maar het gaat de afgelopen tijd wel sneller. En dat heeft vooral met die externe dreigingen te maken. Bijvoorbeeld het feit dat er opeens een ja, expliciet vijandige uh, president in het Witte Huis kwam te zitten in Amerika. Donald Trump, die echt duidelijk maakte van de EU, is wat ons betreft een vijand. Dat heeft een soort van soul-searching ook in de Europese Unie in gang gezet. Hè? Hoe kunnen we ons beter wapenen uh, tegen zo'n uh, vijandige Amerikaanse president? Een van de redenen is ook uh, dat er steeds een uh, agressievere economische verhouding is met China. China, die uh, op een hele ja, uh, assertieve manier probeert uh, haar plek in de wereld te veroveren. En daarmee ook inderdaad probeert om Europese bedrijven eigenlijk de pas af te snijden. Al die ontwikkelingen hebben er al toe geleid dat in 2019, op het moment dat Ursula van der Leyen aantrad, ze zei van: ja, mijn commissie, mijn Europese commissie, dat wordt een geopolitieke commissie.
2: This commission. Het zal een geopolitische commissie zijn. we weten dat we sterker zijn door samen te doen wat we niet niet kunnen
1: En jij noemt Van der Leyen, dat is natuurlijk zeg maar, iemand echt van de Europese Unie zelf. Hè? Een Brusselse nou, technocraat, zeg ik even oneerbiedig. <laughs> Zeker, maar zie je he? nou ook een verandering zeg maar, bij de regeringsleider? Zijn die ook op een andere manier naar het instituut Europese Unie gaan kijken hierdoor?
0: Ja, zeker het mooiste voorbeeld daarvan zien we in ons eigen land. Mark Rutte in 2012, dus het moment dat de EU deze Nobelprijs kreeg. Nou, toen was de taal van Mark Rutte over de EU echt radicaal anders. Hij zag het als een vekel voor vrijhandel en benadrukte ook echt heel erg van ja, meer dan dat moet het niet zijn. Hè? Nou, als je dat vergelijkt met de taal die hij dit jaar vooral ook uh, in reactie op die oorlog in Oekraïne uitslaat. Hè, dan zie je dat hij echt heel erg benadrukt hoe belangrijk de EU ook voor Nederland is als een veiligheidsstructuur.
1: En daarom is het zo belangrijk dat Nederland is ingebed in die Europese Unie, in de NAVO, in de transatlantische relatie. We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig zijn. En dat besef zit volgens mij na de Russische inval extra tussen onze oren. En heeft die andere taal van Europese regeringsleiders, onder wie dus Mark Rutte... heeft die zich nou ook uh, vertaald in andere ambities voor het Europees project?
0: Ja, Je ziet eigenlijk dat er al jaren dat de EU eigenlijk veel defensiever wordt. Ook als het gaat om de economische verhoudingen. Dus ze probeert de eigen markt veel beter te beschermen. En dat heet met een mooi woord strategische autonomie. Nou, dat klinkt heel erg uh, jargonachtig, dat is het ook een beetje. Maar dat betekent eigenlijk dat de EU ja, onafhankelijker wil worden als het gaat om cruciale uh, terreinen. Zoals bijvoorbeeld uh, medicijnen, uh, medische hulpmiddelen zoals mondkapjes. Uh, maar ook allerlei belangrijke materialen om batterijen van te maken. En die ontwikkeling is natuurlijk vrij logisch... want we hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat crisis gezien... waarin toch bleek dat de EU enorm afhankelijk was van andere spelers. Nou, eerst hadden we de coronapandemie bijvoorbeeld... Nou, uh we zaten hier zonder mondkopjes, daar weten we alles van in Nederland. Die werden in China geproduceerd. Het was vaak lastig om die deze kant uit te krijgen. En we zien het nu ook met de energiecrisis. Het blijkt dat één leverancier waar Europa enorm op leunde... Rusland, opeens totaal niet meer levert. En je ziet nu ook dat onder invloed van die energiecrisis... allerlei heilige huisjes over de werking van de energiemarkt, de vrije markt... die je niet mag aanraken, dat die allemaal overboord gaan. Dus dat er ook inderdaad bijvoorbeeld nu, sprake van is dat Brussel gas gaat aankopen voor alle EU-landen. Nou, als je me dat een jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd, daar zullen ze nooit mee instemmen. Maar dat soort dingen veranderen nu wel.
1: Het voelt een beetje alsof Europa eigenlijk altijd reageert... op de veranderende wereld buiten. En, en zeg maar op dat soort momenten eigenlijk uh, ja, grote interne veranderingen... ook voor elkaar weten brengen. Hè? Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is absoluut waar. En dat is... Inmiddels ook wel een beetje een cliché, maar wel heel erg waar. Europa verandert eigenlijk alleen als het echt moet. Hè? Als het water ze aan de lippen staat. Op een echt crisismoment. Uh, dus dat zie je nu.
1: En weten we eigenlijk hoe Europese burgers denken... over die verdere integratie van het Europees project? Uh,
0: uit barometers blijkt dat de steun voor de EU nog steeds groot is. Zeker ook in reactie op die oorlog in Oekraïne. Hè? Dat mensen zich realiseren van... Ja, de EU is ons belangrijkste beschermhuls eigenlijk... tegen al dat soort vijandige machten in de wereld. Maar tegelijkertijd zie je nu ook... Hè? nu de oorlog ook economisch... ...economische pijn begint te doen in Europa, dat er ook verzet ontstaat. Je ziet het bijvoorbeeld bij verkiezingsuitslagen in Zweden... ...waar rechtspopulisten fors hebben gewonnen. Ook in Italië, waar ook de radicaal rechtse partij van Georgia Maloney flink heeft gewonnen. Daarmee neemt ook wel de vrees hier in Brussel toe... ...dat uh, uiteindelijk het toch een beetje te snel gaat allemaal. Um, en dat we ook wel echt de burgers moeten meenemen... ...bij al die verandering waar de EU doorheen gaat.
1: Dus als ik jou goed beluister, Clara, dan gaat dat hard eigenlijk in de Europese Unie de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd is er het risico dat ze de burgers kwijtraken. Dat de bevolking eigenlijk niet meer snapt waar ze mee bezig zijn. Betekent dat dan ook dat zeg maar, maatregelen die nu genomen worden, misschien weer teruggedraaid worden? Is dat niet, beklijft dat niet, zeg maar, die verdere integratie?
0: Nou, of de maatregelen echt teruggedraaid worden, dat vraag ik me af. Maar het is wel zo dat het traditioneel zo is dat binnen een crisis dingen heel snel kunnen gaan in de EU. Maar zodra dan ook wel de druk weer een beetje afneemt, dat stilstand ook wel weer snel intreedt. En dat hangt dus ook af van het oorlogsverloop, hè? in hoeverre de EU ook echt verandert en we bijvoorbeeld nog nauwere militaire samenwerking krijgen. Op dit moment is daar best wel veel animo voor, omdat mensen realiseren van ja, we staan echt onder oorlogsdruk. Uh, maar als die oorlogsdruk straks weer wat afneemt, ja, dan is het ook wel weer heel makkelijk om weer achterover te gaan leunen.
1: En als we nou nog even die Nobelprijs van tien jaar geleden erbij pakken... Hè, als mooi beeld, eigenlijk als een beloning voor het vredesproject Europa... waar staan we nou tien jaar daarna, vind jij? Ik bedoel, wat, wat is er onder de streep overgebleven van dat vredesproject Europese Unie?
0: Tien jaar geleden ging het, tijdens van die uitreiking heel erg over de financiële crisis hè, die Europa heel erg zelf verscheurde. Het was allemaal heel erg ingewikkeld op dat moment. En tien jaar later zie je dat de EU van zo'n... Ja, traditioneel bezig met de vrede intern bewaren... ook echt is veranderd naar een, een geopolitieke speler. Hè? En dat de EU zich dus ook veel ja, slagvaardiger uh, moet gaan opstellen in de wereld. Dat het eigenlijk opvallend genoeg goed lukt... om die interne solidariteit en eenheid te bewaren. Hè? Maar dat er ook wel echt vrees is of dat ook zo blijft of uh, als die economische pijn groter gaat worden, wat we deze winter echt zullen gaan zien... of dan ook Europa zo standvastig zal blijven in het steunen van Oekraïne. Het is echt een proef voor de EU, deze oorlog. Hè. Poetin stelt de Europese Unie echt op de proef en die proef is nog lang niet voorbij. Dat sluit ook eigenlijk wel een beetje aan bij de woorden van Herman van Rompuy tien jaar geleden, uh, toen hij die Nobelprijs voor de EU in ontvangst nam.
2: So, where there was war, there is no peace. But another historic task now lies ahead of us. Keeping peace where there is peace. After all history is not a novel, a book we can close after a happy ending. We remain fully responsible for what is yet to come. Dankjewel
1: Clara. Graag gedaan Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Henk Ruigroek van de Werven en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer.